0: Bentornati su Lounge Wrestling Bar, quinta puntata di Studio Wrestling, questa settimana andiamo a vedere le ultime puntate settimanali prima dei pay per view Money in the Bank per quanto riguarda la WWE. Cominciamo con Raw, abbiamo visto il ritorno di AJ Styles, ha vinto un un gauntlet, gauntlet match che avrebbe garantito al vincitore appunto la partecipazione l'ultimo posto per il match di Money in the Bank reso vacante da un infortunato Apollo Cuse e al termine di esso Lister Black gli dichiara praticamente guerra, gli ricorda che il conto è sospeso con lui ancora aperto e che finalmente nel, durante il match con le scale potrà tornare a mettergli le mani addosso. Eh, Jay Style stesso ha confermato e ha, insomma, ha concordato con i fan che il suo ritorno non è stato eh, diciamo sfruttato a dovere specialmente dopo il match contro Undertaker bisogna comunque considerare che eh, non, non possiamo pretendere chissà quale eh, cambiamento o storia rispetto a quello che è successo è stato nel match sepolto vivo ma eh, non possiamo aspettarsi che potesse tornare con chissà quale nuova gimmick stiamo sempre parlando comunque di AJ Styles eh, ma sicuramente eh, non, non, av- non avrebbe dovuto tornare come se non fosse successo nulla ma comunque un briciolo di, di, di promo per collegare le due situazioni lo ha fatto quindi diciamo che io personalmente non me ne lamenterei troppo staremo a vedere adesso come eh, continuerà la vicenda sicuramente ora ha semplicemente voltato pagina quindi sarà come se non fosse mai accaduto e probabilmente AJ Styles sarà uno dei papabili vincitori della valigetta insieme a Alice Black I Viking Raiders battono gli Street Profits, quindi eh, molto probabilmente non non, mi sembra che abbiano ufficializzato nessun match, però credo che a questo punto verrà fatto, ma i titoli di coppia di Raw a questo punto eh, verranno contesi proprio contro i i Viking Raiders. Charlotte Flair ha combattuto questa settimana anche a Raw, quindi confermiamo questa sorta di wildcard rules esclusiva per la figlia di Ric Flair, e fa un match contro Liv Morgan, che eh, confermo essere abbastanza convincente. Ovviamente Charlotte Flair ha vinto la contesa, però un emergente Liv Morgan con, attraverso questo incontro ha potuto eh, diciamo, avere un risalto e uno, uno spazio e luci di, della, dei riflettori più puntati verso di lei, quindi eh, meglio così, piuttosto che altri inutili incontri contro Ruby Riot, perché. Uh, credo che quest'ultima non venga pushata comunque, resa chissà quale elemento valido per, per il pubblico. Uh, ripeto, la questione del roster femminile in entrambi gli show, anzi in tutti gli show, a questo punto a parte forse NXT, è abbastanza scricchiolante. Quindi uh, per ora Liv Morgan è una delle pochi, poche luci in fondo al tunnel. Nel main event Drew Tire ha battuto Murphy come, eh, insomma, come previsto però quest'ultimo diciamo che ha fatto un, un promo che fa presagire quello che probabilmente succederà in futuro all'interno specialmente della stable e dell'alleanza creatasi con Seth Rollins secondo lui se vuole diventare un leader prima di tutto deve essere un buon seguace quindi eh, ammette che la sua volontà è quella di in, seguire per esempio dal suo mentor in tutto per tutto in futuro anche lui vorrà diventare un leader e mettere le basi su questa storia è molto positivo io penso che costruiranno un valore molto buono prima o poi Murphy verrà tornato Face e lo farà sicuramente ai danni di Seth Rollins anche questa cosa la reputo positiva proprio perché il, lo status da heel di Seth Rollins in questo modo verrà prolungato ancora di più e si sì crea una storyline piuttosto convincente Rivalità tra Dio, Mekita, e D.U.M.A.K.I.T.A.R.I.S. che comunque va avanti e sono molto curioso di vedere come andrà il loro match a Money in the Bank. A NXT un po' sorpresa Johnny Gargano ha battuto Dijakovic, lo ha battuto nel classico modo da, da Hill, insomma una vittoria di, di rapina. Questo Johnny Gargano probabilmente avrà molte più possibilità di ottenere dei risultati positivi. Il problema è che io magari vedendo questi show, proiettandomi mentalmente a, al futuro, quindi immaginandomi il Johnny Gargano facente parte del main roster, non riesco a vedere in lui, ora come ora, per, la, per il personaggio che sta portando avanti, niente di diverso da un, per esempio... La tiro lì, un Elias da hill. Quindi, comunque, un, un cattivo che eh, banalmente sfrutta le debolezze di avversario, comunque sfrutta le irregolarità per vincere. Quindi, ora, come era, non ha una vera e propria storia dietro, se non quella appunto di marito che grazie agli aiuti della moglie riesce a portare avanti i, i match, a portarseli a casa. Ma è insomma una, una storia che già abbiamo visto, specialmente con Rusev. Eh, vediamo un po' se riusciranno a tirare fuori qualcosa di un po' più di originale Debutta finalmente Carrion Cross Entrata spettacolare è veramente una delle migliori a memoria che, che, che ci siano attualmente nella WWE Match che comunque ovviamente uno squash match ma non mi ha particolarmente sorpreso colpito più che perché io non conosco il Fu Killer Cross, quindi del, dei circuiti indipendenti Oh, mi sono visto qualche video per recuperare un po' e conoscere il personaggio però sinceramente per ciò che ho letto in rete in giro mi aspettavo molto di più da parte sua un, un personaggio un po' più originale uh, non dico che non mi piace assolutamente però sicuramente eh, so, l'ho visto un po' un more or the same del big man aggressivo però ripeto, tutto questo lo sto deducendo soltanto da un debutto aspetterò di ricredermi in futuro Yoshirai e Charlotte hanno tirato fuori un bellissimo match, Yoshirai eh, si è dimostrata guadagnandosi anche il rispetto dell'avversaria, si è dimostrata una, una validissima alternativa alla campionessa e spero che non venga bruciata come le sue paesane. Se, se, se così si può dire, di Aska e Kerizane. Mi auguro veramente che almeno per Yoshirai ci sia un futuro un po' più roseo. E ci sia una costruzione migliore per quanto ci sia sempre comunque la limitazione della lingua e per quanto anche ci siano dei rumors secondo le quali le federazioni giapponesi possano portarsi via queste atlete che ho citato ma staremo a vedere comunque è molto positivo per questo match che tra l'altro ha dato il via al ritorno di Real Ripley. ciò che è successo dopo è stato molto particolare perché Eh, Real Replay aiuta Yoshirai dall'aggressività di Charlotte che ha vinto il match ma per squalifica si è lasciata squalificare questo fa capire un po' questo gesto disperato innalza lo status comunque di Yoshirai e quest'ultima nel backstage va ad aggredire scoppia una rissa con la rientrante Real Replay perché a quanto pare eh, non aveva bisogno del suo aiuto questo lo rende rende molto una badass e, eh, confermo, mi piace molto questo personaggio. Nel main event, invece, Velvet Dream perde l'ennesima occasione per il titolo massimo contro Adam Cole. A questo punto si può dire che è una situazione piuttosto scontata, viste viste le vicende. Ora, sinceramente, non so se questa puntata è stata registrata prima o dopo ciò che è è successo, o comunque si è sentito dei rumors... nei confronti di Velvet in Dream ma sicuramente se ci fosse stato in precedenza un un esito positivo per lui molto probabilmente avranno modificato il match questo perché anche se Velvet in Dream non è considerato ancora colpevole di essersi coinvolto in uno scandalo con i dei minorenni e l'invio di foto pornografiche o richieste esplicite comunque la WWE cercherà adesso di difendere e di proteggere la propria immagine a prescindere fino a prove contrarie e quindi non era sicuramente il momento di rendere Velveteen Dream un campione mi dispiace anche perché io ho preso sempre di più lui come atleta però effettivamente se è successo e ha fatto quello che ha fatto molto probabilmente dovremmo salutarlo molto presto passerei a SmackDown ho salvato giusto due punti importanti perché per esempio il main event eh, lo considero La solita feccia da SmackDown, un tag team match, eh, dove in teoria dovevano vendere questo personaggio rientrante misterioso, incredibile, che si è rivelato essere Ortiz, ma veramente è uno spreco, questo main event è un po' anche una presa in giro perché uno si aspetta magari un rientro particolare, eh, invece niente, non lo considero nemmeno. Jeff Hardy è tornato finalmente e a quanto pare lo mandano subito contro Sheamus. Sheamus che sicuramente, penso, perderà questa rivalità. Non capisco in ogni caso il loro affiancamento. E questo ci fa capire quanto la WWE non costruisca niente a lungo termine. A cosa è servito costru- mandare avanti un push per Sheamus a far di battere tutti questi jobber se poi alla fine dovrà ritrovarsi a fare 10 passi indietro? Perché come personaggio lui non si è mai evoluto. Anzi è addirittura tornato indietro e sta interpretando di nuovo il Celtic Warrior del 2011 addirittura E rimarrà il, il brutto forte che eh, si fa beffare grazie a, alla sua stupidità e all'intelligenza degli avversari E per ultimo eh, considero positiva la costruzione per il match di titoli di coppia che si stanno a delimitare Finalmente c'è l'inserimento di un nuovo tag team Che sono i Forgotten Sons Ora come ora li stanno costruendo in modo piuttosto credibile piuttosto. Li rendono degli avversari piuttosto pericolosi Non mi sbilancio troppo Perché comunque dei tag team come loro Come posso ricordarmi magari gli Ascension Sono stati costruiti in questo modo Per poi essere rilegati al ruolo di comedy O comunque essere affossati successivamente Dalle decisioni di Vince McMahon Quindi ripeto non mi sbilancio Spero che la situazione possa continuare in questo senso, anche perché, ripeto ancora una volta, SmackDown ha bisogno di un supporto e di rimpolpare un po' questa divisione. Ci trasferiamo adesso nella federazione di Cody Rose. Come ho già detto settimane fa, uno dei punti più deboli della AEW è sicuramente la divisione femminile ed è un punto debole che viene perfettamente rappresentato dalla propria campionessa, che è la Rose, che esibisce un titolo che... Io considero abbastanza ridicolo. Per quanto la WWE abbia un titolo femminile, praticamente copiato e incollato del titolo maschile con dei colori diversi, ma almeno diciamo che le sue dimensioni e la sua forma vuole rappresentare la stessa identica importanza. Il titolo femminile della AEW sembra quasi un giocattolo, quindi io penso che se vogliono cambiare qualcosa in questa divisione devono partire almeno dal titolo perché... Eh, non, non c'è nessuna credibilità E Nia Rose mi sembra che stia facendo di tutto Almeno per nascondere questa situazione e di migliorarla John Moxley vince il suo match che serve Principalmente per, essere, per far partire una rivalità con la Dark Order eh, Che si dimostra e si presenta più numerosa che mai addirittura sette uomini che aggrediscono John Moxley E sancisce il match titolato a Double or Nothing contro Brody Lee Diciamo che sicuramente lo reputo un match più interessante e credibile rispetto a quello che ha avuto con Jake Gallagher che non non vedevo come reale minaccia per Moxley Moxley che comunque sta portando avanti un regno lungo, dichiaratamente lungo ma io continuo ad essere un po' scettico sulla questione di Chris Jericho cioè mi sembra strano che dopo eh, tutta la storia, tutto ciò che si è creato attorno al canadese non riesco a capire come abbia tutto d'un tratto si sia dimenticato di questo titolo e abbia lasciato moxley per i fatti suoi insomma cioè si sia proprio tirato fuori da solo dal, dal giro titolato E nulla insomma per ora non, niente di eccellente questo regno titolato vediamo un po ma non è neanche colpa sua diciamo che non ha tantissimi avversari di rilievo contro cui confrontarsi lenz Harker rende la sfida personale invece contro Cody Rose eh, vincendo in modo suo il match è mettendo grazie all'aiuto di Jake Roberts un pitone sopra la moglie di Cody Rhodes Cody Rhodes che non interviene in questo questo frangente è un Lance Harker che manda avanti questo personaggio che anche qua si viene reso credibile però sinceramente non mi fa gridare al miracolo è comunque un personaggio che rende interessantissima la sfida per il titolo secondario della AEW a Double or Nothing, perché per quanto Cody Rose si sia tirato fuori dai giri titolati proprio per dar spazio a, ai nuovi atleti, per la prima volta si è tirato in mezzo sicuramente in un contesto in cui chiunque, credo, voglia tifarlo per insomma, vederlo trionfare contro, appunto, Lane Sarker, che è un personaggio che a quanto pare vuole essere venduto come un uomo talmente pericoloso da essere eh, pericoloso per lo stesso pubblico, che dice chiunque si ritrovi davanti, e sicuramente sarà un match violento dove Codirossa alla fine penso che sanguinerà ancora e ancora pure questa volta mi è piaciuto invece, invece tantissimo lo street fight tornado match che c'è stato nel main event e esteticamente ripeto molto bello di intrattenimento per quanto un altro dei fattori negativi di questa federazione non ha avuto un, un senso logico cioè io non ho capito perché omega abbia voluto fare coppia contro Matardi combattere la inner circle ok ma tardi ha avuto degli scherzi con Jericho in precedenza ma non ho capito effettivamente eh, lo scopo di questo match per il resto l'ho preso per quello che è stato insomma un evento di intrattenimento belli gli spot molto creativi molto particolari con Kenny omega che si lancia da uh, questo carrello in elevazione da, uh, tardi che viene gettato nella macchina del ghiaccio e ne esce come di nuovo Brockenardi e guida la golf cart per investire poi Semi Guevara. Ripeto, molto particolare per quanto il finale sia stato overbookato, troppe interferenze, però ripeto, lo prendo per quello che è stato, cioè un, un match di intrattenimento molto bello. Sono contento questa settimana di aver potuto parlare un po' di più su questa federazione, Speriamo che anche in futuro eh, riescano a tirare fuori qualcosa di più di intrattenimento. Ora staremo spe- ad attendere questo pay per view targato EIW. Non abbiamo poi chissà quali novità o notizie questa settimana. Non voglio parlare di notizie o rumors futili. Se no magari quella di uh, un semiseni che ancora dovremo aspettare un po' di tempo per rivederlo dietro uh, una telecamera a quanto pare vuole sfruttare ancora la sua la possibilità di non presenziare agli show settimanali per appunto la questione del coronavirus tuttavia sembra che se questa decisione dovesse confermarsi che la WWE voglia togliergli il titolo eh, provvisoriamente per renderlo un po' più visibile e costante negli show settimanali e non essere reso appunto un nuovo ostaggio di un wrestler che non prende parte agli show io ora come ora mi chiedo ma scusa la Cinizini non poteva porsi prima a questo problema, o la WWE stessa non poteva porselo prima a questo problema. Cioè solo dopo che ha vinto il titolo, si è... ha confermato appunto la vittoria di questo titolo, è sorto il problema di rimanere a casa. Staremo a vedere, ripeto, è un rumor, quindi non, non voglio commentare oltre. E subito dopo il termine di questo pay per view registrerò una opinione barra recensione se così vogliamo dire di appunto money in the bank staremo a vedere anche che cosa tireranno fuori con questo match cardine al di sopra del tetto del performance center vi ringrazio per aver sentito anche questa puntata di studio wrestling noi ci sentiamo alla prossima puntata che sarà una recensione barra opinione dei pay per view money in the bank tra pochissimi giorni Quindi restate sintonizzati e mi raccomando non perdetevi il pay per view. Ciao a tutti!